0: Hello, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode. C'est un épisode un petit peu différent d'habitude, pour pas dire complètement différent d'habitude, pour deux raisons. La première raison déjà, c'est l'heure d'enregistrement. A l'heure où je te parle, il est 5h23 du matin. Euh, c'est inédit pour moi. J'ai l'habitude de me lever tôt, mais je ne fais jamais d'enregistrement de podcast le matin. Je les réserve plutôt pour l'après-midi voire la fin de journée. Euh, sauf quand j'ai des invités où là, pour le coup, on se plie plutôt euh, à l'invité. Pour la première fois euh, dans un épisode de podcast, je ne vais pas te parler de site web, je vais te parler d'entrepreneuriat et même plus précisément de mompreneuriat. Aujourd'hui, je vais te parler euh, surtout en tant que mompreneur. Ça peut s'adresser à toutes les entrepreneurs et à tous les entrepreneurs, mais c'est surtout orienté mompreneur parce que, je te plante un petit peu le décor. On est fin juin et depuis quelques semaines, on le voit partout et on les voit arriver à grands pas. Je te parle des vacances scolaires. Alors, même les, les mamans dont les enfants sont pas scolarisés, euh, elles, peuvent, elles peuvent avoir une organisation différente pendant ces fameuses vacances scolaires parce que c'est pas que des vacances scolaires, c'est aussi des vacances estivales. Et qui dit vacances estivales, dit aussi vacances de la nounou, de la crèche, etc. etc. Donc l'organisation en fait, elle est complètement différente à cette période de l'année. Et quand tu vois la période juillet-août arriver, clairement, c'est la panique à bord. Et tu te demandes comment tu vas faire. Alors moi personnellement, c'est mon deuxième été en tant que mompreneur. Euh, L'an dernier, j'étais déjà euh, preneur, j'avais déjà white stag. Je te dis ça, mais c'est pas complètement vrai parce qu'en fait, c'est mon troisième été avec White Tag. J'ai fait une année de couveuse avant ça, donc j'ai aussi eu l'été 2020 pour, pour 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 expérimenter tout ça. Et encore avant ça, si tu ne sais pas encore, j'ai une autre expérience entrepreneuriale qui a débuté en 2009 et qui s'est terminée en 2014, donc pile l'année de la naissance de ma fille. Du coup aujourd'hui c'est un petit peu un retour d'expérience, euh, je vais te parler de trois fails euh, à ne surtout pas reproduire et euh, je vais aussi te donner quelques petits conseils, une petite shortlist d'une dizaine de conseils pour que tu puisses aborder au mieux cette période. Le premier fail selon moi c'est de vouloir tenter de garder le même emploi du temps. Dit comme ça, tu le vois, hein, ça te paraît impossible euh, et c'est vrai en fait <rire> C'est clairement vrai. La toute première année quand j'étais en couveuse, euh, je venais de me lancer, j'avais débuté mon activité au 1er juin. Et comment te dire que quand j'ai vu les vacances arriver et que euh, c'était suite au Covid et que j'avais déjà passé mon Covid, enfin ma période de Covid avec les enfants confinés à la maison pendant que je préparais un titre professionnel, ma création d'entreprise et que je devais gérer l'école à la maison et jouer les nounous pour mon petit dernier qui avait à peine deux ans à l'époque. Ce premier été, je ne vais pas te mentir, il a été non seulement très angoissant, mais j'ai aussi tenté de ne pas perdre de temps euh, de, de, voilà, en, en culpabilisant et en me disant « bah, je, je me lance, j'ai pas le temps de prendre des vacances, j'ai pas le temps de lever le pied, il faut que je prouve en fait que bah, je, je bosse en fait, hein, tout simplement. » Et clairement, <rire> c'est impossible à tenir. Sur la durée, c'est impossible à tenir, en plus de ça, tu culpabilises parce que... bah. Clairement, tu ne peux pas avoir la même journée quand tu es seul à la maison que quand tu as deux enfants à gérer, trois ou plus, ou même un seul. Il suffit d'un seul enfant en bas âge pour que ça soit, ça soit très très compliqué. Et puis euh, aussi parce que tout simplement, les heures où tes enfants sont à l'école ou chez la nounou, c'est ce qu'on appelle plutôt de nous les horaires d'ouverture. Hein, c'est généralement entre 9h et 17h. Et c'est des horaires qui sont acceptables. <rire> Sauf qu'entre 9h et 17h, pendant les vacances scolaires, tes enfants sont avec toi. Donc pour moi ça, tenter de garder son, le même emploi du temps c'est un gros fail et il ne faut surtout pas le faire. Il faut adapter son emploi du temps à sa vie de famille mais aussi accepter que tout ne sera pas fait comme d'habitude et c'est ok. Parce qu'on sera tous dans le même cas à cette période là. Le deuxième fail selon moi c'est te comparer. Je te dis qu'en fait on, on sera tous dans le même cas à cette période là. Ce n'est pas complètement vrai parce qu'il y a des entrepreneurs qui pourront maintenir leur rythme. Parce que oui, il y en a qui sont plus productifs, hein, ça, on va pas se mentir, on n'a pas tous le même rythme de productivité. Mais parfois, ils ou elles n'ont tout simplement pas d'enfants, ou alors des modes de garde familiaux à proximité, hein, coucou les papiers et les mamies. Euh, et là du coup, bah, forcément, elles ont une organisation qui est beaucoup plus fluide que la nôtre. Euh, moi, dans mon cas, les papiers et mamies sont à plus d'une heure de route de la maison. Et donc, les mettre le matin à 9h chez les papiers et mamies pour les récupérer le soir à 17h, c'est clairement pas possible <rire> Le troisième fail selon moi, c'est culpabiliser et je t'explique pourquoi. Pour pouvoir garder un certain rythme de travail, l'idéal c'est carrément de faire garder tes enfants, que ce soit par les papiers et les mamies, que ce soit chez une nounou ou carrément en colo. Sauf que bah, à ce moment-là, tu culpabilises parce que tu te dis que tu t'es pas devenu entrepreneur euh, et encore moins solopreneur pour faire garder tes enfants, que le but c'était d'améliorer ta qualité de vie familiale et bah, justement de voir tes enfants plus souvent, et de pouvoir profiter d'eux en les voyant grandir. Sauf que, euh, si tes enfants sont comme les miens, ils seront ravis euh, d'aller chez les grands-parents quelques jours, parce que soyons honnêtes, <rire> qui ne rêve pas qu'on fasse tous ces petits caprices <rire> Chez la nounou ou en colo, ils seront ravis d'y aller parce qu'ils pourront retrouver des copains d'école qu'ils n'ont pas l'occasion de voir pendant les vacances scolaires, et puis ça leur permet aussi de, de, de vivre leurs expériences à eux, loin de maman <rire> Et le dernier petit point pour moi par rapport à cette situation, c'est que tu vas être reposée. Ouais, on le sait toutes, être maman, c'est comme cumuler deux jobs, parce que quand ton job d'entrepreneur se termine, et généralement toi et moi, on sait qu'il se termine jamais vraiment, eh <rire> bien, il y a ta casquette de maman qui est là, mais qui était déjà aussi là quand tu étais en train de faire ton job d'entrepreneur, tu vois. T'as toujours, toujours quelque chose, t'as toujours une charge mentale qui est là. Et en plus, si t'es un enfant en bas âge, cette charge mentale, crois-moi, c'est responsabilité x2. <rire> Et pourquoi je te dis que tu vas être reposée C'est parce que bah, du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur ton activité en déléguant ta charge mentale à quelqu'un d'autre, la charge mentale de ton côté maman. Et puis on va pas se mentir, récupérer ton créneau 18-20 heures, ça fait combien de temps que ça t'est pas arrivé Tu sais ce fameux moment où tu te dis que ta journée sociale est finie parce que tes enfants sont en pyjama et que du coup tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus rien faire et que là c'est la routine du dodo. Tu vas pouvoir te concentrer sur une seule tâche, à savoir ton entreprise et avoir l'assurance que du coup quelqu'un s'occupe de tes enfants. En résumé, si es en train de préparer ton agenda pour les deux mois à venir, je te donne quelques conseils au passage. Déjà, pour moi, le premier conseil, c'est d'alléger tes journées. À la limite, divise-les par deux et garde une à deux journées où tu vas pouvoir bosser à fond. Si tu n'arrives pas à te caler une à deux journées, essaye de te caler des demi-journées. Mais je trouve que c'est plus compliqué parce que ça te fait forcément plusieurs demi-journées d'affilée et c'est parfois plus difficile à, à, à réserver dans un, dans un agenda. Mon deuxième petit conseil, c'est adopte une méthode de travail. Alors moi, personnellement, je te conseille la méthode Pomodoro ça va te permettre d'avoir des cycles de travail intenses sur des laps de temps assez courts. Déjà, c'est motivant parce que te dire que tu vas travailler que 25 minutes par 25 minutes, clairement, tu as plutôt envie d'y aller. Et en plus de ça, ces 25 minutes-là, ça sera focus. Donc, faire deux heures de Pomodoro, ça peut te permettre de rattraper pas mal de travail, en fait. Donc, deux heures de travail et deux heures de Pomodoro, c'est quand même assez simple à trouver dans une journée, pendant une sieste, le soir, le matin plutôt. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Mon troisième conseil, c'est d'automatiser tout ce que tu peux. Prépare-toi des templates de mail pour les questions qui reviennent fréquemment, par exemple. Prépare aussi des templates de tes posts ou de ta newsletter pour avoir un modèle type et n'avoir qu'à le suivre. Ça, c'est valable aussi tout le reste de l'année. Hein. Mais ça l'est encore plus là, pendant ses vacances. Mon quatrième conseil, c'est de déléguer. Délègue ce que tu n'arriveras pas à gérer pour éviter de t'ajouter une charge mentale. Et aussi te retirer cette culpabilité de ne pas avoir réussi à tout faire. Il y a des choses sur lesquelles tu es forcément moins à l'aise. Et j'ai envie de te dire, c'est ok, on est toutes comme ça. Pourquoi s'acharner à essayer de les faire si tu as la possibilité de le déléguer Même si ça représente un budget, ça représentera, je pense, beaucoup moins de temps que de s'acharner à faire quelque chose que tu ne maîtrises pas. Le cinquième conseil, c'est oser dire non. Celui-là, je te l'accorde, il est aussi valable le reste de l'année. Mais là, il est encore plus valable à cette période-là parce que t'as déjà énormément de choses à faire, t'as déjà euh, plusieurs casquettes en même temps, alors ose dire non, ose, ose mettre un stop si euh, t'es pas à l'aise avec l'idée, si t'as pas le temps, si t'as pas envie de le faire. Parce que oui, il y a aussi ça, il y a aussi les envies et parfois, on n'a pas envie <rire> Mon sixième conseil, on en a parlé juste avant, c'est n'hésite pas à laisser tes enfants partir plusieurs jours en vacances, que ce soit en colo ou chez les papiers et les mamies. Ils reviendront euh, plein d'énergie, avec plein de nouvelles découvertes. Euh, toi, tu seras reposé et le temps que vous passerez ensemble après, il sera franchement de meilleure qualité. Mon septième conseil, c'est ne t'oublie pas en route. Tu es maman, tu es entrepreneur, mais tu es aussi et avant tout un être humain avec des envies et des besoins. Et c'est ok de ne pas réussir à tout faire. Et c'est ok de faire moins bien que d'habitude ou d'en faire moins. Et c'est ok aussi d'être fatigué. Bref, t'es pas un robot. Mon huitième conseil, c'est de profiter de tous les instants. Tant pis si ton post Insta, il est pas parfait ou si t'as pris deux heures de retard dans le planning que tu avais prévu. Parce que mine de rien, et bah, ils grandissent vite, nos bébés. Et j'ai envie de te dire... Passer du temps avec eux, passer à les regarder grandir, jouer un peu avec eux. On a cette chance en tant que maman et entrepreneur, donc autant en profiter à fond. Je pense que c'est un de nos gros avantages, alors il ne faut pas le mettre de côté celui-là. Mon neuvième conseil, c'est ne te compare pas aux autres. On est toutes différentes et les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Un dixième conseil aussi, ça serait de t'organiser. Euh, mais plus sur les tâches qui n'ont pas forcément un grand intérêt comme par exemple la cuisine alors même si tu aimes cuisiner euh, prépare tes menus à l'avance essaye de batcher au maximum les choses essaye de prendre des ingrédients où tu vas le faire une bonne fois et t'es tranquille et franchement l'été c'est la saison idéale pour les salades et donc <rire> on peut toutes couper nos légumes en avance ou faire chauffer plus de riz ou de pâtes pour la fameuse salade du pique-nique donc c'est ok enfin un petit bonus les aires de jeux couvertes seront tes amis. Elles sont bruyantes, mais elles vont te permettre de quand même pouvoir travailler un peu et en même temps tu fais plaisir à tes enfants qui vont pouvoir se défouler, se dépenser et s'éclater. Voilà pour moi ces petits fails de Mompreneur et aussi ces quelques conseils. J'espère qu'ils pourront être utiles et que tu pourras en piocher quelques-uns pour les adapter à ton organisation. Si je devais te laisser avec un dernier conseil, ça serait d'adapter ton organisation à toi. Ça sert à rien d'avoir une organisation béton. Que tu n'arriveras pas à suivre. Mieux vaut une organisation imparfaite que tu arrives à appliquer plutôt qu'une parfaite organisation que tu n'appliques pas. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode où je reçois une invitée. Je reçois Joanne de The Boss Fluence qui va te parler de personal branding. On va en apprendre pas mal sur le personal branding et sur comment l'appliquer facilement sur ton site web. En attendant, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit un beau week-end, un bon début de semaine. Bref, comme à chaque fois, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et moi, je te dis à tout bientôt